0: Bonjour à tous. Nous sommes déjà en retard et j'aimerais autant que ces messieurs euh, qui m'entourent aient euh, un temps de parole suffisant pour euh, faire avancer une discussion importante. Est-ce que c'est à peu près clair Alors, je, je, je vais juste euh, justifier ma présence ici. Je ne suis pas l'élément féminin décoratif. Vous m'entendez C'est mieux Donc je vais insister. Donc je ne suis pas juste la décoration féminine. Je suis le deuxième visage du CNRS ici. Un visage... Euh, avec une posture un peu différente, je suis celle qui va vous écouter de manière très attentive pour faire entendre au CNRS une partie des choses qui ont été dites ici. Et c'est un rôle que je joue d'autant plus volontiers que ma vocation scientifique est née aussi d'une colère contre des, des processus de répression politique. Donc ça n'est pas tout à fait un hasard. Je voulais juste aussi signaler la, la, le caractère un peu magique, en tout cas pour moi, des débats ce matin. Parce que je trouve qu'ils arrivent, alors c'est non seulement l'hommage que nous devons rendre à nos deux collègues, mais ils arrivent aussi à un moment où les interrogations sur le rôle public du chercheur, sur nos attentes et nos éventuelles demandes à l'État en ce qui concerne le métier de chercheur, sa protection, la protection d'un métier de chercheur libre, ces débats sont en train de s'organiser et gagnent en intensité, j'ai trouvé Ce matin, qu'il y avait de la nourriture à la fois pour alimenter une demande en ce qui concerne la situation de nos deux collègues, mais aussi une nourriture bien au-delà pour mieux comprendre ce que nous pouvons demander à un moment un peu complexe en France et au-delà. Voilà pour la petite introduction en trois points. La question posée lors de cette session, c'est la question centrale de ces prisonniers devenus otages, alors même qu'ils ne sont pas des prisonniers politiques, ça a été dit et dit de manière très claire ce matin, elle est posée lors de cette session un peu volumineuse par des acteurs qui représentent des mondes sociaux différents, mais qui ont tous la caractéristique, et je trouve que c'est extrêmement intéressant et que ça va pouvoir nous faire avancer dans la, l'identification du ton juste lors, lorsque nous faisons une demande politique, qui sont tous des êtres hybrides, des, des créatures un peu, un peu frontalières. Alors je, je vais préciser ce que je veux dire par là pour chacun d'entre eux et évoquer très brièvement le contenu de leur réflexion aujourd'hui. Alors William Chabas va commencer, vous êtes universitaire au Royaume-Uni et un, éminemment, un, min, un éminent spécialiste spécialiste du droit international et des droits humains et je parle en lectrice assidue ici mais vous êtes aussi un acteur enrôlé dans certaines instances comme des commissions de vérité ou abondamment cité par des tribunaux internationaux et parfois dans des processus dans des moments de tension et de conflit très poussés c'est à vous qu'il va revenir d'apporter le premier le premier éclairage sur la notion d'otage sur le plan juridique et sur son rapport, et on a vu ce matin que c'était une vraie difficulté, sur son rapport avec la situation de, de prisonnier. Euh, nous écouterons ensuite Jean-Jacques Bossou euh, avec une réflexion concrète sur l'universalité du droit. La transition sera bien faite à partir du cas concret des infirmières bulgares et d'un médecin palestinien emprisonné pendant huit ans et demi et condamné à mort trois fois. En Libye, c'est en tant que diplomate que vous êtes là aujourd'hui, et diplomate avec une expérience richissime et susceptible de nous éclairer beaucoup notamment de situations de transition, de situations de gestion de crise en ex-Yougoslavie, en Syrie, au Maroc, peut-être, on direz vous un mot. Vous êtes un diplomate engagé sur le front des relations avec la société civile, ça nous sera utile, mais vous êtes aussi un historien, un ancien enseignant et chercheur à l'université de Niamey, en histoire, en économie du développement, donc vous êtes, là encore, quelqu'un qui va nous permettre de, de, de mieux travailler sur cette, sur cette frontière. Fabrice Weissmann, vous êtes ici le, le visage de l'acteur humanitaire mais pas tout à fait n'importe quel acteur humanitaire, un acteur humanitaire déjà très, très réflexif, MSF, et vous l'êtes en plus depuis une position de directeur de la recherche, auteur aussi, donc là encore une créature hybride qui, qui va nous aider à faire avancer la réflexion à partir de l'expérience de MSF, expérience très pratique, j'en parlerai au CNRS si je le peux, de l'expérience de MSF, souvent seule, face à, aux enlèvements de ses membres, enlèvements de plus en plus nombreux et aussi de plus en plus longs depuis les années 1980. Nous écouterons enfin Ariel Colonomos, qui est l'un des organisateurs de cette journée, je le remercie. Nous allons l'écouter non pas en tant qu'organisateur de cette journée, mais en tant que spécialiste. Ariel, tu es directeur de recherche au CERI, tu as beaucoup travaillé sur la question de l'éthique des relations internationales, de l'éthique de la guerre et aussi sur ce que tu as appelé le prix de la vie dans le cadre de notamment des négociations entreprises pour la libération des otages. Et tu vas nous offrir une une réflexion conclusive sur une question devenue centrale aujourd'hui, celle de la responsabilité politique face aux détentions des prisonniers devenus des otages. Que peut faire, que doit faire un État Voilà, messieurs. Monsieur Chabas, si vous voulez bien.
1: Merci merci beaucoup pour cette introduction. Et effectivement, je vais essayer d'ajouter une lumière de juristes Euh, à cette problématique. euh, J'étais présent euh, avant midi et euh, j'ai été frappé par le fait que notre notre approche, notre euh, notre séance sur la la notion d'otage et on est vraiment sur une longueur d'onde différente que le panel de ce matin qui envisageait euh, le contexte de l'arrestation et de la détention de nos deux collègues euh, en Iran, euh, sous l'angle de la liberté académique et euh, de la. Euh, dé- un genre de détention arbitraire qui était. On, on essayait ce matin de, de comprendre pourquoi ils étaient ciblés. Euh, et les, on, était, on nous a proposé que la détention était euh, animée par un, un désir de punir enfin fait, le, le, le fait de, de trop savoir sur l'Iran. Uh, c'était la, 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 une recherche trop approfondie que, qui est opposée évidemment par les gardes islamiques en, en Iran. Uh, voir, le problème, voir la situation sous l'angle de, de la prise d'otage est complètement différent parce que l'otage uh, n'a rien fait en principe. L'otage, l'otage n'est, n'est pas puni du fait d'avoir uh, publié, uh, fait, 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 fait la recherche c'est autre chose, l'otage et le mobile de la, de la prise d'otage, et de, de marchander l'otage pour autre chose. Alors, l'optique de notre, notre approche cet après-midi est, est vraiment différente. Euh, j'ai, avant, de, avant de procéder à, à, à l'aspect juridique de la, de la prise d'otage, j'ai, j'ai deux remarques, une remarque sur ce qui a été dit ce matin, une question qui a été posée, et j'avais le goût de répondre. Mais comme... Comme j'aurais mes dix minutes de panéliste, je me suis dit, je vais sauver la remarque pour cet après-midi. La suggestion qu'on donne aux chercheurs un genre de statut diplomatique, je ne crois pas que c'est une bonne idée. Vous savez, l'immunité des diplomates est probablement l'explication du fait que les ambassades sont des nids d'espions. C'est, c'est, c'est à cause de l'immunité diplomatique que les, que les espions se cachent dans les ambassades. Et euh, on ne veut pas d'espions dans les universités. Je pense que si on adopte une, une, une idée de, d'immunité diplomatique, on va attirer des espions dans les universités dans et les, dans les centres de recherche. Donc, pour cette raison, je trouve que c'est, c'est pas... Et, et donc, de toute façon... Ce n'est pas très réaliste parce que ça prendrait un traité et comme l'amassadeur a expliqué ce matin, c'est, euh, c'est, c'est assez compliqué. Euh, l'autre est une réflexion personnelle. Euh, dans, dans le premier panel, on a parlé de la, de, de, du fait de suspendre des activités de recherche euh, jusqu'à ce que nos deux collègues soient libérés et de reprendre les activités de recherche quand le... Euh, quand le, quand le lors de, lors de la libération, de nos, espérons-le, de nos deux collègues, euh, je suis pas un expert sur l'Iran. Je suis pas, c'est pas mon domaine de, de, d'intérêt, sauf pour une, petite, pour, pour une partie de leur activité en droit de la personne euh, et c'est la peine capitale où l'Iran est le champion du monde. Euh, pas en nombre, la Chine à ce titre, mais en pourcentage, parce que l'Iran est beaucoup moins grande que la Chine. Et euh, donc, je, je connais bien ça, mais je, je connais euh, l'Iran aussi parce que je l'ai visité à plusieurs reprises, euh, comme chercheur, comme, euh, comme universitaire, et j'ai eu des doctorants iraniens aussi. Euh, je me rends compte que j'aurais n'aurais pas dû y aller. Euh, à cause d'une vulnérabilité, et je pense que, euh, dans, dans mon idée, là, j'étais, j'étais là, par exemple, il y a une dizaine d'années, où j'ai, fait, j'ai visité euh, une série d'universités à Téhéran et à Isfahan, euh, où je donnais des conférences sur les droits de l'homme, et euh, sans incident, et je parlais des problèmes euh, d'Iran, je citais les rapports du rapporteur spécial sur l'Iran, sans difficulté, et des gens m'ont posé des questions, vous n'étiez pas arrêté, persécuté, etc. J'ai dit non, l'université, l'université est protégé et passe en-dessus du radar, en quelque sorte. Mais je vois que c'est faux. Et euh, à mon avis, je ne vais pas reprendre le, l'activité avec l'Iran. Je n'irai plus à cause, à cause du danger. Je ne pas passer même euh, une journée en prison en, en Iran. Euh, passons maintenant à la, l'aspect juridique de, 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 des otages, de la question des otages. Le droit, c'est surtout le droit international euh, humanitaire qui s'est intéressé euh, à la question des otages, c'est-à-dire le droit des conflits armés. Et on voit à peu près il y a un siècle, lors de la Première Guerre mondiale, qu'il y a, y a un, un début d'intérêt à la question. Ce n'est pas la protection contre la prise d'otages en tant que telle, mais c'est le fait de tuer les otages, et on va euh, euh, établir que le fait de tuer, tuer des, des otages est un crime de guerre. Ce qui suggère que prendre des otages n'est pas nécessairement un crime de guerre, il n'est même pas une infraction contre le, le droit des conflits armés. Il y a une évolution maintenant, et on dirait que la prise d'otages euh, civils est, un, est un, un, un crime de guerre. Mais euh, le fait de, euh, de prendre, en quelque sorte, en otage des prisonniers, comme les prisonniers des guerres, là, les règles sont claires, mais on sait que la situation d'un prisonnier des guerres peut euh, s'apparenter à la situation d'un otage dans certaines circonstances. Mais ce n'est pas, ce n'est pas défendu en tant que tel. Euh, il y a aussi euh, un intérêt... Euh, à la question des otages dans le, le droit euh, qui est euh, le droit antiterroriste. Et là, nous avons un traité, une convention, euh, adoptée en décembre 1979, quelques semaines euh, après la prise de l'ambassade américaine à, à Téhéran, adoptée par l'Assemblée générale, euh, la Convention internationale sur la prise euh, de, d'otages. Euh, cette convention a été ratifiée par la France en l'an 2000 et par l'Iran en l'an 2006. Euh, la Convention a, a, s'applique a, en temps de paix à la différence a, de droit humanitaire. Le droit humanitaire ne nous intéresse pas tellement, au moins pour le cas présent, le cas de, de nos deux collègues, parce qu'il n'y a, a pas de guerre. Donc, c'est inapplicable. Euh, vous verrez que, parce que je vais vous lire la définition d'otage euh, dans, la, euh, dans la Convention de 1979, euh, et c'est une définition qui 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 nous donne une idée de la, du statut de l'otage, mais la convention ne s'applique pas euh, non plus à la, aux circonstances de des de, de, euh, universitaires de sciences po Voici la définition. Euh, je, je dois signaler que la, le, le préambule, le préambule a toujours un, un grand intérêt pour un juriste, le préambule d'un traité, et parce que le préambule situe euh, va situer le texte. Euh, le, le, les, les règles juridiques dans un, un contexte. Et le, le préambule cite euh, la Déclaration universelle des droits de l'homme, euh, le pacte international relatif aux droits civils et politiques, les deux grands instruments, deux, des deux grands instruments, deux des deux instruments les plus importants en droits de l'homme, et euh, notamment le droit à la liberté et la protection contre la détention arbitraire. Donc, du point de vue de droit international, euh, Surtout le droit de l'homme, le droit de la personne, euh, le, notre problème est un problème de détention arbitraire, euh, je crois, et de, bien sûr de liberté de la personne. Alors, voici la définition dans, le, dans la Convention de 79. « Commettre l'infraction de prise d'otage au sens de la présente Convention, quiconque s'empare de, d'une personne, si après dénommée « otage », ou la détient et menace de la tuer, de la blesser ou de continuer à la détenir afin de contraindre une tierce partie, à savoir un État, une organisation internationale intergouvernementale, une personne physique ou morale ou un groupe de personnes, à accomplir un acte quelconque ou à s'en abstenir en tant que condition explicite ou implicite de la libération de l'otage. Euh, c'est inapplicable pour plusieurs raisons, mais entre autres par la définition de la, la convention, mais entre autres parce que euh, la détention est fondée sur, les, sur le droit pénal. Il y a des enquêtes et des accusations de, de droit pénal, donc je ne crois pas que c'est une situation de d'otage au sens de la convention. Euh, ceci dit, bien sûr. Euh, la notre, notre définition d'otage a des analogies euh, et nous donne des indices importants euh, pour l'application de la notion d'otage euh, aux, euh, aux prisonniers, pas, pas prisonniers politiques, mais nos prisonniers scientifiques, aux prisonniers euh, intellectuels. Euh, parce qu'on sait que, euh, et, et c'est, 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 le, c'est le cas non seulement avec ces deux-là, mais aussi avec d'autres détenus dans une situation comparable euh, en Iran où euh, on va marchander leur euh, libération pour certaines concessions. Donc, ils sont, ils sont traités comme, comme otages en ce sens. Et c'est, nous ne savons pas, je crois. Il y en a peut-être dans la salle qui savent, mais euh, c'est quelque chose qui va se faire euh, au niveau diplomatique euh, entre l'État, entre les deux États les discussions, qu'est-ce que ça prend pour libérer les deux détenus euh, Qu'est-ce que la France doit faire pour l'Iran afin d'obtenir la libération de ces deux-là Et euh, euh, nous ne le savons pas. Je ne veux pas le savoir, non, de toute façon. Je veux, que, euh, je veux que les négociations se poursuivent rapidement et qu'on soit en mesure de faire des concessions nécessaires parce que, pour moi, la liberté, euh, la liberté des, deux, euh, des deux chercheurs euh, passe avant euh, d'autres intérêts. Je sais qu'en Angleterre, ils sont, il y a une question de dette. Et euh, l'Iran, euh, le Royaume-Uni doit une somme d'argent euh, à l'Iran pour, euh, euh, je crois que c'était des chars blindés qui n'étaient pas livrés il y a longtemps. Et le Royaume-Uni ne euh, peut pas payer la somme d'argent, à cause des sanctions, parce que le, c'est, c'est l'argument du droit disons On ne peut pas vous donner l'argent maintenant, on vous, même si on vous le doit, parce que des sanctions nous empêchent de vous donner cet argent-là. Et alors, il y a une Anglaise qui est en prison, euh, je crois que c'est dans la même prison, euh, pour, euh, euh, pour cette raison. Mais ceci dit, euh, en effet, je suis, je suis convaincu, sans avoir aucune preuve directe, qu'il y a euh, possibilité d'obtenir leur leur libération, mais ça va se faire au niveau politique entre les deux gouvernements et que ça va exiger des concessions euh, importantes de la part du gouvernement de la France. Voilà. Merci.
2: Je, Je pense que nous aurons un débat sur, sur ce que vous venez de, de nous dire, et ce sera d'autant plus intéressant. Euh, avant d'entrer dans le vif du sujet, et ce n'est pas un préambule rituel, euh, je, je voudrais dire que, euh, personnellement, je me sens très, très honoré et très heureux de participer à, à cet exercice que nous avons aujourd'hui, parce que c'est important c'est important de marquer vis à vis de toutes les autorités, de marquer le soutien dont bénéficient Fariba et Roland, et que c'est important pour eux qui le sachent, c'est important pour nous aussi, pour notre propre formation, pour notre propre dignité, je dirais. Je, je, vais, je vais essayer de vous parler, dans les 15 minutes qui me sont imparties, euh, d'un cas un peu différent. Il s'agit aussi de, de captifs sans motif, mais il ne s'agit pas de captifs scientifiques. Il s'agit de l'affaire des infirmières bulgares, euh, euh, qui ont été emprisonnées en Libye pendant 8 ans et demi. Euh, ce sont, des, ce sont des personnes qui, qui ont été enfermées en février euh, 1999. Euh, Christiana Valcheva, Nassia Nenova, Valentina Siropulo, Valia Tchervianetka, Snaya Dimitrova, auquel s'est ajouté le, le mari de l'une d'entre elles pendant quatre ans, et un médecin palestinien qui a été libéré en même temps qu'elle, le 24 juillet 2007 dans le cadre d'une sorte de dénouement de happy end euh, médiatique avec la présence euh, de de Madame euh, Sarkozy euh, et un avion de de la République française. Donc ça a un côté un petit peu peu artificiel. Euh, Ce que Je voudrais dire que cet épisode montre combien euh, il est important euh, euh, que le soutien qui est apporté aux aux prisonniers soit sans faille. Et euh, je voudrais essayer aussi d'analyser cette cette histoire euh, du point de vue de la manipulation de la vérité, de la manipulation des, des consciences, de la manipulation de la sensibilité populaire et de la manipulation de la communauté internationale, de la manipulation du droit aussi. Tout aussi pour... pour euh, euh, donc on va partir de, de l'examen des euh, rapides des faits et, et voir aussi comment, comment euh, le pouvoir libyen s'est emparé de ces affaires et comment selon quel processus on, est, on a pu arriver ensuite à, à un dénouement. Alors au départ, ce qui s'est passé, c'est qu'en, au début de l'année 1998, les statistiques ont montré qu'il y avait un grand nombre de cas de sida parmi des enfants libyens qui étaient passés par l'hôpital pédiatrique de Benghazi. Et euh, donc, à l'époque, on a commencé à enquêter. La police libyenne a commencé à enquêter, à enquêter localement et plus largement. Une mission de l'OMS a été demandée. Euh, elle est venue euh, dans le courant de l'été 1998. Euh, elle, a, elle a remis un, un, un rapport qui disait de manière assez claire que très, très probablement, cette contamination par le virus Zida d'environ 400 enfants était une contamination nosocomiale qui était liée à des problèmes de, 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 d'hygiène, à des problèmes de mauvaise euh, identification, mauvaise euh, conservation des, 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 du sang, à également à, à une, un contrôle très faible sur l'importation des, des médicaments. Et ceci, ça n'a pas empêché. Ça n'a pas empêché la, la population de, de, de Benghazi, qui était très affectée par, par cette affaire, de faire ce qui était quasiment impensable en, en Libye, de manifester euh, dans les, les rues de Benghazi euh, en octobre 1998. Ils ne croyaient pas à ces explications scientifiques. Et dès euh, décembre 1998, il y a eu des, des arrestations puis les personnes arrêtées ont été relâchées, et et puis euh, en février 1999, nouvelles euh, nouvelles arrestations, on a arrêté donc les les cinq infirmières bulgares, un un médecin bulgare, on a arrêté euh, une vingtaine d'autres personnes qui ont été relâchées, on a arrêté aussi des Libyens qui ont été relâchés, et... euh, Dès le début, on avait arrêté aussi euh, un médecin palestinien qui a été torturé et qui a, dans les, les, les aveux euh, forcés, ont, ont donné de la substance aux, aux arrestations. Alors, cette, euh, euh, cette, la, 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 la la population était euh, très affectée par, par cette, cette affaire. Euh, il y a eu une montée de, de colère. À la fois paranoïaque et xénophobe, dans une province qui, et c'est aussi important de noter, qui est, une province qui est une province mal aimée du régime Kadhafi, une province volontiers rebelle et, et, et d'où la sensibilité très particulière du point de vue politique et du point de vue du, point de vue du quotidien, les enfants ne pouvaient plus aller à l'école, les enfants n'étaient pas soignés, les enfants malades ne pouvaient pas être soignés. Les familles elles-mêmes, parce que cette maladie était considérée comme honteuse, comme immorale, les, les familles elles-mêmes se, se trouvaient un peu au banc de, de la société. Donc ça a été un véritable traumatisme. Et... Euh, c'est dans ce contexte-là, mais le contexte qui a quand même duré, euh, puisque euh, euh, plus, de deux ans, euh, enfin, plus de deux ans après l'arrestation des infirmières bulgares, euh, Kadhafi participait à un sommet de la lutte contre le sida en Afrique à Abuja, au Nigeria, en avril 2001. Et euh, je vais vous lire... Hein, un passage de son discours qui est assez, qui est assez fort et éclairant. Il dit, lorsque nous avons fait des investigations, nous avons constaté que tous ces enfants avaient un point commun. Ils étaient tous passés par l'hôpital pédiatrique de Benghazi. Soit ils y étaient nés, soit ils s'y rendaient pour leur vaccin ou parce qu'ils étaient malades. Quelle histoire tragique et quelle horreur C'est une catastrophe, c'est un crime hideux. Nous avons découvert qu'un médecin et quelques infirmières séropositives étaient censées faire des expérimentations sur ces enfants en les infectant par le virus. Bien entendu, l'OMS en sera notifiée, ainsi que le Croissant Rouge, la Croix-Rouge et l'Organisation des Nations Unies. Le monde entier sera au courant de ce dossier. La Libye mettra ce dossier à la disposition de tout le monde pour que l'on sache qui les a chargés de cette horrible mission. Certains d'entre eux ont dit que c'était la CIA, d'autres le Mossad. Bref, il s'agit d'une expérimentation effectuée sur des enfants. Ces enfants, à l'heure actuelle, sont toujours là. Nous avons envoyé certains d'entre eux en Europe. Pour d'autres, nous avons construit des cliniques en Libye. Les hôpitaux européens et ailleurs dans le monde sont au courant de cette affaire. Surtout les pays de ces médecins et de ces infirmiers. Ils sont au courant et le procès se poursuit. Ce sera un procès public à l'instar du procès de Lockerbie. Alors, on peut être quand même un petit peu surpris, parce que ça vient, ça vient, ça vient tard. Et puis, euh, euh, ces paroles fortes euh, sont d'autant plus surprenantes que Kadhafi euh, sait déjà, euh, connaît les conclusions des, des, des premiers examens. Et il y a eu ce rapport de, de, de l'OMS de 1998, et puis il y a eu en 2001 aussi euh, les rapports des, des professeurs Montagnier et Perrin, qui ont aussi opté pour la, euh, l'hypothèse de la, la maladie nosocomiale. Mais finalement, à Kadhafi, ça ne lui, ça, ça n'importait pas vraiment... Euh, euh, dans ces conditions, les, les, les procédures euh, judiciaires internationales, l'innocence des personnes emprisonnées ou la vérité scientifique étaient moins importantes que l'exploitation politique qu'ils pouvaient en faire, surtout euh, dans une région qui était sensible politiquement et qui était euh, traumatisée euh, par, euh, par cette, cet événement. Euh, c'était beaucoup plus commode politiquement euh, de de parler de la thèse du complot occidental et euh, de faire un, un parallèle avec un procès qu'il jugeait également injuste, qui était le procès de l'attentat, le procès, le procès dans lequel la Libye était, était attaquée, était était, a été condamnée, à le procès de Lockerbie. Euh, donc, euh, bon, par ailleurs, à d'autres moments, Kadhafi était assez ambigu sur ce sujet. Mais... La manipulation et la duplicité euh, euh, étaient certaines, tout au moins au regard, euh, aux yeux d'un certain nombre de de, de fonctionnaires, de de médecins ou de responsables libyens qui ne croyaient pas eux-mêmes à cette cette thèse. Donc il était. était, euh, Mais il il était d'autant plus facile à Kadhafi de chercher un bouc émissaire bulgare que les autorités bulgares n'ont absolument pas défendu leurs concitoyens, leurs ressortissants, jusqu'en février 2000, lors de la première audience en justice. Et il faut peut-être jeter, jeter un petit coup de, de, de périscope en arrière sur ce qu'étaient les relations entre la Bulgarie et, et la Libye. Il y a eu un âge d'or, les relations entre la Libye et, et, et la Bulgarie, dans les années 80, euh, la Libye manquait terriblement de, de, de main-d'oeuvre, Le, la Bulgarie avait besoin de devises, et donc il y a eu, dans les années 80, jusqu'à 15 000 coopérants euh, bulgares rémunérés par la Libye et gérés par une société bulgare qui s'appelait Exedim, euh, euh, qui... Euh, pardon, Mexedim, euh, qui prélevait au passage les deux tiers des, des émoluments. Conséquence de, de, cette, de cette escroquerie, c'est que les, les, les Bulgares qui étaient sur place avaient besoin d'un complément de ressources et donc ils se cherchaient des, 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 des activités complémentaires. D'où cette impression dans l'esprit des gens de, de, de Benghazi, notamment, que les Bulgares étaient finalement prêts à, un peu à, à tout et n'importe quoi pour, pour gagner un peu d'argent. Autre, autre image, puisqu'on parlait ce matin, il y a eu une sensibilité féministe qui s'est, qui s'est exprimée ici, que je, que je salue. Euh, les, les femmes bulgares étaient perçues aussi de manière négative par la population euh, libyenne pour une raison simple, c'est qu'une femme libyenne ne peut pas, ne pouvait pas. Sortir seule de, de, de Libye, non accompagner son mari et aller gagner de l'argent par elle-même. Il y a eu un soupçon euh, quasiment sur la, qui est porté, porté sur la, la, la vertu de ces, de ces femmes bulgares. Et puis enfin, euh, euh, il y a eu euh, euh, des séances de torture euh, et qui ont conforté, évidemment, quand les, les, les aveux arrachés de cette manière-là, confortaient la thèse de l'accusation, euh, bon, ça, 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 ça convenait aux, aux autorités libyennes. Alors, et le droit dans tout ça Eh bien, euh, bon, les, euh, les autorités libyennes on faisait, faisait très peu de cas des garanties offertes par la Déclaration universelle des, des droits de l'homme. Il arbitraire, torture, euh, procès équitable, euh, tout ça euh, s'effaçait devant le droit de la Libye en tant qu'État souverain à, à aller enquêter sur, ses, sur euh, cette, euh, cette contamination. Alors je voudrais, je voudrais évoquer, juste très brièvement, parce que je vois que le temps tourne, euh, un passage d'un discours de, de, de Kadhafi devant les instances judiciaires libyennes, euh, où il a évoqué euh, à, à demi-mot, euh, avec une sorte de, de pudeur assez grossière, euh, un massacre qui a eu lieu dans une prison, euh, prison d'Abou Salim à, à, à Tripoli en, en juin 1996, et dans un discours donc, de, de 2004, il évoque ce, cela en disant « Faites venir Amnesty International pour qu'elle entende cette histoire et qu'elle juge d'elle-même. Pourquoi maintenir cette accusation sur le dos de la Libye Des gens agissent comme dehors la loi et en dépit de leur comportement, nous avons tenu à les traiter dans les limites de la loi. Ils étaient en prison, etc. » Donc il y a une sorte de, de, de justification par la, la réelle politique euh, de répression euh, de, de, ces, de ces atteintes aux, aux droits de l'homme. Et euh, euh, ça n'a pas empêché d'ailleurs une parenthèse que je fais au passage, euh, la Libye d'être élue à la présidence de la Commission des droits de l'homme des Nations Unies en janvier 2003, alors même que les infirmières bulgares étaient, étaient euh, enfermées et torturées. Alors dans ce contexte, comment, est-on, et comment a pu, a-t-on pu trouver un terrain d'entente comment, Quel chemin de sortie de crise euh, D'abord, il faut dire que depuis, depuis l'année 2000, euh, les ambassades euh, d'un certain nombre de pays, notamment européens, mais le Canada, euh, le Canada les états unis aussi, ont, euh, euh, de façon constante, été euh, présentes lors des, des, des audiences, ont visité les, 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 les infirmières bulgares. Euh, et euh, euh, donc, on a cette, cette, une, une attention constante, et c'est de, c'était devenu un, un un thème de, de, tous les, de tous les dialogues bilatéraux entre les, les ambassades, les, vis, les visiteurs politiques de, de passage et, et la Libye. Et face à cela, euh, les autorités libyennes avaient inventé un discours qui était de dire « Ah Vous vous intéressez euh, beaucoup à, à six personnes qui sont suspectes de... Euh, » d'empoisonnement poison, volontaire de, de nos enfants et que nous ayons 460 enfants empoisonnés par le, le virus du sida et des familles euh, euh, très fortement affectées tout ça vous intéresse peu il y a un déséquilibre dans l'attention que vous portez aux droits de la personne humaine et c'est là qu'il y a eu en 2004 il y a eu euh, deux événements qui ont ont été déterminants pour sortir de de cette crise. D'abord, au niveau européen, on s'est rendu compte euh, que euh, l'on pouvait répondre à cette accusation libyenne en en ayant une démarche équilibrée, c'est-à-dire en continuant à à réclamer euh, la libération des, 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 des infirmières, et du médecin palestinien, qui d'ailleurs ont été condamnés en juin 2004, une première fois à, la, à mort. Euh, il y avait une, une partie du de la, de la discours, c'était demander cette, cette libération et un traitement juste, et d'autre part, dans le même temps, que l'Union européenne propose une action de coopération, qui n'était pas une reconnaissance de culpabilité, mais une action de, de coopération, pour prendre en compte la situation dramatique du point de vue euh, sanitaire et du point de vue social des enfants euh, contaminés et de leurs familles. Et donc, il y a eu, euh, à l'été, euh, printemps-été 2004, je plus la date euh, en précise en tête, et une mission, une dizaine de personnes euh, qui, qui ont été à Benghazi, qui ont rencontré les enfants, les familles, qui ont remis un rapport. Et il y a eu en octobre 2004, une décision euh, du Conseil des ministres européens de, d'entamer une politique de coopération avec la Libye, une politique d'opération, de coopération qui visait à, euh, d'abord à, à prendre en compte ce problème euh, sanitaire et social et, et d'autre part à faire en sorte que la Libye entre euh, dans euh, euh, la coopération euro-méditerranéenne. Et euh, donc il y a eu un travail de fond qui s'est développé tout au long de, de l'année 2005 et qui est arrivé à la fin de, de l'année 2005 à la création d'un cadre, cadre politique pour régler le problème. Il a, il, ça aboutit aussi à la création d'un fonds euh, international de, de Benghazi visant à prendre en compte la situation matérielle euh, des, des familles concernées euh, sans que ce soit une reconnaissance de, de culpabilité, sans que ce soit aussi euh, l'acceptation de cette revendication libyenne, euh, revendication du, du prix du sang, qui est une revendication très, très ancienne et très, très traditionnelle. Donc, il, y avait, c'est, c'est, il ne s'agissait pas de ça, il s'agissait d'une action humanitaire contre une, action, une autre action humanitaire et, et juridique. Et ça a été assez long, à, à mettre en œuvre et euh, on est arrivé on est arrivé à, à début 2007 à euh, euh, mettre en place un, un paquet politique et euh, et c'est dans cette dernière étape après que, que le, la Commission européenne ait beaucoup travaillé en liaison notamment avec la présidence britannique euh, de l'Union européenne en, en 2005 euh, C'est là qu'on est arrivé à euh, euh, la conclusion d'un accord 'accord dans lequel euh, un élément clé a été euh, l'intervention de la fondation Kadhafi pour les œuvres de, de bienfaisance, une fondation... Euh, dirigé par le fils de Kadhafi. C'est-à-dire, on est bien dans cette duplicité où il y en a un, euh, le père qui souffle le froid et le, père, le fils qui souffle le chaud, et ce qui permet une répartition des rôles qui arrive à, à, à une solution. Et cette solution, ça s'est, ça s'est terminé par euh, la, la venue de, de Cécilia Sarkozy. Euh, euh, le 22 juillet 2007 et ils sont repartis avec les, avec les infirmières vers, vers Sofia. Et non, sans avoir signé un certain nombre de documents, il a fallu euh, transformer, commuer la, la peine capitale en, en peine de prison, il a fallu euh, renoncer à des actions juridiques contre le gouvernement libyen, etc. Euh, alors, qu'est-ce qu'il, faut, qu'est-ce qu'il faut en retirer je crois qu'il, quand même la première impression qu'il faut en retirer, c'est euh, euh, d'abord que euh, bon, c'est, c'est, sur, le, sur le fond, il reste quand même euh, un, un, un profond malaise. Un profond malaise parce que finalement, euh, le droit n'a pas été dit. Parce que finalement, on a quand même donné... Euh, il y a quand même certains Libyens qui ont, qui ont compris qu'on avait qu'on avait lâché et que finalement on avait d'une certaine manière donné la compensation qu'ils attendaient. Euh, mais bon, il y avait en même temps du, il y avait un soulagement. Euh, et, et mais il y a une, une anecdote qui me qui me, qui me semble utile de donner pour conclure. Oui, je conclus, <rire> euh, qui est euh, qui est lié à la personne de Mustafa. Moustapha Abdel Jalil est un haut magistrat libyen qui a présidé la cour qui a condamné les infirmières bulgares à la peine capitale. Ce même Moustapha Abdel Jalil a été, a été le premier président du Conseil national de transition en, en 2011, après la chute de Kadhafi. Et, disons, validé par, par les, les capitales occidentales. Alors, comment expliquer cette, cette situation un peu, qui paraît un peu surprenante Lui-même, Abdeljali, quand on l'a interrogé sur ce sujet, il a dit bon, c'était une autre époque, c'était l'époque Kadhafi, bon, sans que pour autant il, il remette en cause le rôle qu'il avait joué. Alors, je crois qu'il faut, il faut retenir de tout ça que, premièrement, euh, euh, sans la pression internationale, on ne s'en serait pas sorti Et que euh, les infirmières bulgares ont été une proie facile parce que leur, leur gouvernement ne les a pas, ne les a pas soutenus. Euh, la deuxième chose, c'est que euh, si la solution qui a émergé a émergé parce qu'on a pris en compte la la complexité de la sociologie, euh, sociologie euh, libyenne et notamment la sociologie du pouvoir. Et euh, je crois que cette, cette compréhension des complexités anthropologiques et sociologiques qui, qui, que, permet, que, que permettent les, les travaux de, de, de Fariba et de, et, et de Roland, euh, euh, cette complexité a permis de sortir de cette crise. Peut-être que ça aurait permis aussi si ça avait été un peu plus utilisé, de comprendre un peu mieux comment se présentait euh, l'après-Kadhafi en 2011. Merci.
3: Merci. Alors, bonjour. Donc, euh, donc euh, Je vais... Euh, moi, je m'exprime euh, donc euh, au nom du... Enfin, au nom, en tant que membre du CRASH, le CRASH, c'est le... Centre de réflexion sur l'action et les savoirs humanitaires de, de MSF, qui est une structure qui réunit des personnes ayant exercé des responsabilités opérationnelles sur le terrain au siège et qui ont un appétit pour les sciences sociales, qu'ils mettent au service d'une réflexion critique sur notre action, sur notre environnement, et en mobilisant les connaissances, les, les méthodes, les cadres de réflexion des sciences sociales. Et c'est d'ailleurs à, à ce titre qu'on a eu de nombreuses relations avec Roland Marshall pour discuter notamment de la situation dans les cornes de l'Afrique, c'est plutôt dans ce cadre-là qu'on avait rencontré plusieurs fois, de la gestion de la sécurité également, la question de la sécurité des enlèvements étant quand même un enjeu majeur en Somalie, notamment le pays qu'il connaît particulièrement bien. Je ne connais pas Fariba, mais en revanche, on connaissait très bien, enfin on connaît très bien. Voilà. Alors, euh, euh, je pense que la raison pour laquelle le m'a m'a invité à intervenir ici, c'est peut-être pour faire part un peu de notre expérience nous, à médecins sans frontières, en matière de, d'enlèvement, de, de prise d'otage, de détention arbitraire. Euh, euh, c'est un sujet sur lequel on a, j'ai un peu travaillé dans le cadre de nos réflexions au crash sur la gestion de la sécurité. C'est vrai que les, euh, les, les enlèvements, les détentions sont un phénomène particulièrement lourd et paradoxalement plus lourd que la perte d'un, d'un collègue, c'est-à-dire que les assassinats. Euh, font, sont, sont, finalement pèsent moins, sont moins lourds à gérer, c'est horrible à dire, que les, les <coughs> kidnappings qui s'étendent dans la durée, qui sont euh, particulièrement éprouvants pour les victimes et pour les, euh, l'organisation. Dans l'histoire de MSF, euh, on répertorie à peu près une centaine de, d'enlèvements ou de détentions arbitraires depuis 1980, Je dis répertorié parce que c'est un sujet assez opaque. On n'a pas une comptabilité fine et précise de toutes ces ces situations, mais c'est à peu près l'image qu'on s'en donne. Avec, euh, bon, qui se repartissent pour moitié, hein, moitié de détention par des autorités euh, étatiques et moitié de kidnapping par des groupes armés ou des mafieux. On on y reviendra, la distinction n'est pas toujours euh, très nette, enfin, est est souvent très floue plutôt. Euh, Et en fait, dans notre histoire, on on, on observe un peu une évolution. C'est-à-dire que. Jusqu'à la, à la première guerre de Tchétchénie, la majorité des cas, euh, c'était des détentions qui, euh, qui s'étendaient sur des périodes assez courtes, finalement, qui, qui, qui n'excédaient pas, pas quelques jours, voire un mois ou deux, à quelques exceptions euh, près. Et pour nous, la, 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 le milieu des années 90, la guerre de Tchétchénie a été un, un tournant. Elle a, quelque part, inauguré l'ère des, euh, des, des détentions de... De, de longue durée, souvent associés euh, au mauvais traitement euh, des otages, avec des négociations très longues et difficiles euh, pour obtenir euh, le, le retour de, no, de nos collègues. Euh, avec notamment, parmi les, les événements marquants, il y a eu une quinzaine, six, une quinzaine d'enlèvements euh, contre du personnel MSF au cours des deux guerres de, de Tchétchénie, dont euh, quatre de très longue durée. Euh, le premier, celui de Christophe André, qui est un, un administrateur enlevé à, en fait en Ingouchie. À Nazareth, mais dont le récit, il a fait le récit de sa détention dans une, on appelle ça une nouvelle graphite, une bande dessinée, qui, qui relate euh, 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 enfin, de façon très poignante la, 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 l'horreur de la condition d'otage, quoi, hein, le, la, 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 déshumanisation, la déshumanisation liée à cette, euh, être réduit à l'état de, de marchandise. Puis l'autre affaire, euh, qui est une affaire dont on peut parler assez ouvertement, puisqu'elle a fait l'objet d'un procès public euh, et de nombreux ouvrages, c'était l'enlèvement du chef de mission MSF euh, suisse euh, au Dagestan, qui s'appelait Ariane Erkel en 2002, et lui qui a été détenu pendant une période de de, près de deux ans, et qui a été libéré à l'issue d'une campagne de mobilisation euh, euh, publique euh, dénonçant le, l'inaction, voire la responsabilité, à certains moments des, 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 des autorités euh, russes dans, le, dans, dans son enlèvement et dans la non-résolution non de l'affaire. Campagne qui a, qui a soulevé de nombreuses controverses au sein du MSF, de nombreuses tensions avec la famille, qui était d'ailleurs en désaccord avec le gouvernement hollandais, qui a également privilégié une approche beaucoup plus euh, feutrée avec euh, les autorités euh, russes, et euh, bon, qui, s'est, qui s'est soldée donc, par la, la, la libération de... Euh, contre-rançon de, de notre collègue, et qui a donné lieu par la suite, à un fait assez, assez rare quand même, à un procès de la part du gouvernement hollandais contre MSF devant un tribunal commercial suisse pour exiger le remboursement de la rançon. Euh, que, euh, enfin, finalement, MSF a finalement été condamné à payer la moitié de, de la rançon. Alors là... Pour nous, la Tchétchénie, c'était la découverte éprouvante un peu de ce qu'on peut appeler le, le théâtre d'ombre des kidnappings. Et j'imagine que c'est un peu la situation dans laquelle vous vous trouvez actuellement. C'est cette, 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 cette difficulté à, à savoir qui tire les ficelles, à comprendre ce qui est, ce qui est en jeu. Dans le cas de la Tchétchénie, ça, ce qui était particulièrement euh, évident, c'était la, la, les relations étroites et symbiotiques qui, qui existaient entre services de sécurité et criminalité organisée. Euh, et... et Et l'ambiguïté qu'il y a entre est-ce que c'est des otages, est-ce que c'est une forme de répression Parce que cet enlèvement arrivait dans un contexte où l'action des des, des organisations humanitaires était vue comme extrêmement dérangeante de la part des autorités russes qui étaient dans une campagne de répression massive. Et euh, donc, est-ce que c'était une répression Est-ce que c'était un acte de répression Est-ce que c'était un acte purement crapuleux de la part de mouvements mafieux Euh, Et là, il y a une interpénétration des intérêts et des enjeux qu'on n'a jamais clairement pu élucider. Le fait est que le FSB était quand même présent à toutes les étapes de, de l'enlèvement et, et c'est finalement une association de vétérans du FSB qui a servi d'intermédiaire pour pour le, le libérer. Donc c'est Bon, donc découverte des relations étroites et symbiotiques entre services de sécurité de criminalité organisée, de la géométrie variable que peut prendre la responsabilité consulaire des États. On, on en parlait tout à l'heure. Je veux dire. Bien sûr, l'intérêt particulier d'un, d'un, des ressortis, d'un de ces ressortissants n'est, n'est pas toujours, la, enfin, rarement même, d'ailleurs, la, la priorité d'un, d'un État. En l'occurrence, où le gouvernement hollandais avait beaucoup plus... Euh, il était beaucoup plus soucieux de préserver ses relations, ses intérêts stratégiques et commerciaux avec la Russie que de défendre son concitoyen euh, emprisonné. Euh, c'était aussi l'occasion pour nous de fois la difficulté dans ce genre de situation de, 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 de gérer les familles, quoi, la... la le, une famille souvent divisée en, qui vit dans un enfer et, et, et qui sont sous... Et elle, bref. Je pense que vous connaissez ça, vous connaissez ça euh, très bien. Bon, Par la suite, la, quand je vous dis que la Tchétchénie inaugure l'air des enlèvements de longue durée, c'est que par la suite il y en a eu d'autres. Il y a eu euh, euh, la Colombie, un collègue détenu pendant euh, six mois libéré grâce à des pressions politiques sur les, les FARC, enfin, via les FARC et le gouvernement vénézuélien. Il y a eu l'Afrique de l'Est aussi, on a eu deux collègues enlevés en Somalie, euh, enfin enlevés en fait au Nord Kenya et détenus en Somalie pendant, pendant plus de deux ans, enfin près de deux ans, détenus dans des conditions très éprouvantes, notamment euh, qui sont durcis à, à l'issue d'une tentative ratée euh, d'évasion. Euh, au Congo, on a, on a toujours euh, trois collègues qui sont portés disparus plus que puisque puisqu'on n'a jamais réussi à savoir, euh, enfin on ne sait pas qui les détient réellement. Ils ont été enlevés euh, en 2013, à, à l'occasion d'une attaque des ADF sur la ville de Kamongo, l'une des otages a réussi à s'échapper à l'occasion d'une, d'une offensive des forces armées rwandaises contre ce groupe. Mais on est toujours sans nouvelles des trois autres. Et un membre de la cellule de crise chargée de négocier, je reviendrai là-dessus, est aujourd'hui euh, assigné à résidence. Donc un membre de MSF qui faisait partie de l'équipe chargée de, d'enquêter et d'essayer d'établir des, des contacts avec les ravisseurs a été finalement, euh, dans le cadre de ses activités, condamné par la, 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 la justice Congolaise pour atteinte à la sécurité nationale. Il est, actuel, il est condamné à 10 ans de prison et il est actuellement en résidence surveillée. Puis on a eu récemment la Syrie avec, euh, avec les, les membres de MSF qui font partie des on a eu cinq membres qui font partie de la vingtaine d'otages enlevés par l'État islamique euh, au nord de la Syrie, euh, qui ont été libérés au bout de trois mois. Euh, c'était détenus avec les, les journalistes français, avec les autres. Une, une partie de, de leurs co-détenus ont été tués par la suite par par l'État islamique, ou euh, l'une d'entre elles, dans les bombardements de l'armée, euh, vraisemblablement dans les bombardements de l'armée euh, américaine. Il s'agissait de, de Kayla Muller, une jeune humanitaire hein, qui se trouvait euh, en Syrie, euh, euh, bon, euh, si vous voulez, pas, pas vraiment en mission. Et c'était une freelance, c'est un, c'est un peu aussi le problème des enlèvements de, de freelanceurs, qu'ils qu'il soient journalistes ou humanitaires et euh, qui a été enlevée dans une voiture MSF qui la conduisait à un arrêt de bus. Et, voilà. et puis ensuite, récemment, on a eu en, l'année dernière quatre personnes arrêtées par une milice au Kurdistan syrien et détenues dans les prisons syriennes à Damas, Bon, et libérées au bout de 169 jours. Bon, j'arrête là cette litanie de, de, d'enlèvement, euh, peut-être pour dire quelques mots sur la façon dont, dont MSF essaie d'y faire face en sachant que, bon, peut-être que j'aurais dû me concentrer sur une situation, parce que ce sont des situations tellement diverses et variées qu'il est difficile d'en tirer des leçons générales. Mais, première chose que je dirais, c'est que, face à ces situations, il y a toujours plusieurs institutions qui ont la responsabilité de porter secours aux collègues séquestrés, aux personnes séquestrées. Il y a les autorités locales, il y a le gouvernement d'origine, il y a la famille, et puis il y a l'employeur. Et nous, dans notre expérience, on, bien souvent, on, on sait que les, les familles sont le plus souvent démunies, n'ont pas les moyens logistiques, humains, financiers, euh, d'entamer, de prendre la tête du travail qui consiste à obtenir la libération de, de leurs proches. Et euh, comme je disais, dans le cas des, des États qui ont les, les connaissances ou les moyens nécessaires, ils sont souvent réticents à prendre cette responsabilité, de peur de, de compromettre euh, d'autres euh, intérêts, euh, Soit qu'ils cherchent à garder des bonnes relations avec les autorités impliquées dans l'enlèvement, euh, soit qu'ils veulent, dans le cas d'enlèvement, perpétré par des organismes qu'ils combattent, euh, des organisations dites terroristes, qui veulent éviter toute négociation avec ces groupes et a fortiori des compensations qui pourraient, d'ordre matériel qui pourraient les, les renforcer. Soit qu'on a affaire à des gouvernements qui cherchent à nous nuire directement, comme c'était le cas euh, en, en Tchétchénie. Donc, en pratique, compte tenu du euh, fait que les familles sont souvent démunies et que les États n'ont pas forcément pour priorité de, de venir en aide euh, aux collègues, c'est nous qui prenons la tête des de, euh, opérations euh, euh, visant à, à obtenir la libération de, de nos collègues. Euh, et comment on s'y prend ben, On s'y prend. Bon, enfin, finalement, on organise une cellule de crise à, au siège avec des, des antennes sur les différents terrains. En fait, une forme d'organisation qui nous est assez un peu familière, ce n'est pas très différent de, de la façon dont on gère une opération d'urgence, si ce n'est qu'on a un, euh, a une, un objectif extrêmement singulier, qui est celui de libérer euh, au plus vite nos collègues, en sachant que notre politique euh, là-dessus est assez claire, c'est qu'on place la vie de nos collègues au-dessus de tout. Quoi. C'est-à-dire que, et c'était discutable d'ailleurs, parce que d'autres organismes humanitaires n'ont, ont, d'autres façons de gérer leur, ces, ces, ces situations. Euh, nous, voilà, euh, l'intérêt de l'institution, enfin, on essaye de faire en sorte que l'intérêt, l'intérêt de l'institution passe en second, même si... Euh, et, par exemple, maintenir des activités dans, dans un pays n'est pas une priorité. Donc, ce qu'on va faire, c'est sortir notre équipe. Si l'impact, ça doit être qu'on arrête les activités, euh, ben ça, on arrêtera les activités. Ou... Bref. Euh, voilà. Alors, euh, donc on essaie de, de prendre la tête. Alors, quelles sont euh, la, les difficultés qu'on rencontre Alors, Je ne vais, vais pas les lister. Vous, 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 il y a des normes. La première difficulté, bah, c'est, c'est d'identifier les ravisseurs, d'entrer en contact avec eux, de, et de comprendre un peu quelles sont les, les, les intentions. Euh, je ne m'attendrai pas là-dessus, mais l'un des, l'un des, l'un des plus gros dilemmes qu'on, a, qu'on a auquel on a affaire, c'est bon, qu'est-ce que, comment on se rend... On on réagit aux demandes de contrepartie. Il faut savoir que, généralement, porter secours à des collègues enlevés ou séquestrés, ça veut dire euh, entretenir des relations avec des relations avec des organismes criminels, des organisations criminelles, et, et, et suivre certaines de leurs consignes, et parfois euh, céder à certaines de leurs demandes, qui peuvent être le, le paiement de rançon. Alors, le paiement de rançon dans le milieu humanitaire, ou dans le milieu... De, 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 pas que dans le milieu humanitaire, dans les auprès de tous les organismes les institutions qui ont affaire à des affaires de prise d'otages, c'est un sujet extrêmement épineux. C'est vrai que, de notre point de vue, payer, payer des rançons, ça pose au moins enfin, trois séries de problèmes. Ça pose un problème éthique parce que ça veut dire c'est des, c'est, c'est des détournements d'argent au profit d'organisations criminelles. Ça veut dire qu'on va verser de l'argent à des organismes qui vont l'utiliser pour commettre des crimes souvent impliqués dans des dans des violences contre les populations qu'on essaye d'aider, donc c'est quand même financer des organisations criminelles. Il y a par ailleurs un risque euh, légal et judiciaire, euh, et la crainte de, de, de poursuite, par les, par les, d'être poursuivi pour avoir versé une rançon un organisme une organisation figurant par exemple sur la liste des organisations terroristes des nations unies il y a toujours la crainte d'être poursuivi par un par un gouvernement pour soutien matériel à une organisation terroriste en sachant que ce, ce risque il est pour l'instant virtuel parce qu'à ma connaissance aucune organisation humanitaire n'a jamais été poursuivie dans le cadre d'un versement de rançon et alors, la position de l'administration américaine, qui est quand même la plus intransigeante sur cette question, a évolué après, l'affaire, enfin, après l'enlèvement et l'exécution de, de James Foley. James Foley, qui était un, un journaliste américain enlevé en, en Syrie en 2012 et exécuté en, en 2014. Euh, la. la le service de sécurité américain avait été intervenu pour empêcher toute négociation entre la famille et les ravisseurs. Depuis, il y a eu une directive de la Maison-Blanche. et Aujourd'hui, officiellement, l'administration américaine ne s'oppose plus aux efforts que pourrait entreprendre une famille pour euh, obtenir la libération d'un proche, y compris via le versement de l'ençon. De... En tout cas, la crainte de poursuite elle existe, elle est très forte chez les ONG, qui, notamment chez celles qui dépendent des, des bailleurs de fonds pour leur financement euh, et qui, euh, qui craignent d'être poursuivies ou de voir leur financement stoppé au cas où elles verseraient une rançon pour obtenir la libération d'un, d'un de leurs collègues. Et puis il y a enfin ce qu'on pourrait appeler un risque, on pourrait dire, opérationnel, c'est-à-dire euh, beaucoup, une, une sorte de sagesse populaire qui consiste à dire, et qui n'est pas complètement dénuée de fondement que si on... Que, il faut faire en sorte que le crime ne paie pas. C'est-à-dire que si, si on commence à payer une rançon une fois, eh bien, ça veut dire qu'on va en payer de plus en plus, que c'est un encouragement au crime, que c'est donner satisfaction au réseau criminel, etc. etc. Ça, c'est, euh, et, et sur cette base, il y a certains gouvernements, certaines organisations, c'est notamment le cas de, du Comité international de la Croix-Rouge, qui a pour politique de ne jamais payer, dans le but de dissuader, euh, à l'avenir, euh, les organisations de s'en prendre à ses, à ses, à ses membres. En pratique, euh, cette politique, pour l'instant, n'a jamais démontré son efficacité. Il ne semble pas que les réseaux criminels, politico-criminels, que ce soit au Sahel, que ce soit dans le Caucase, que ce soit en Afrique, euh, en en RDC, fassent la distinction euh, entre les personnes qu'ils enlèvent sur la base de la politique supposée de, de, de leur gouvernement ou des organisations qui, qui les emploient. Euh, en revanche, ce qui, est, ce qui est démontré d'un point de vue statistique, c'est que les ressortissants américains et britanniques ont une espérance de vie beaucoup plus limitée, lorsqu'ils sont otages, que les ressortissants européens, euh, que le paiement de rançon, finalement, euh, euh, est associé à, à... augmente les chances de survie euh, des otages. En tout cas, ces risques, les, les risques éthiques, légales et judiciaires et opérationnels expliquent que dans notre cas, MSF, bien entendu, on essaie de privilégier le, le règlement par voie politique, euh, ce, qui, ce qui fonctionne dans un certain nombre de cas, mais que quand là, là, on est dans une impasse et que la transaction commerciale devient l'unique euh, issue, elle n'est pas exclue, a priori. Euh, mais que quand c'est le cas, c'est, c'est, c'est des affaires qui ne font pas l'objet de, de, de publicité, bien entendu, parce que la, la tolérance des gouvernements qui condamnent ce genre de transaction va de pair avec... un. Hein, le respect d'une certaine discrétion de notre part, et puis, bien entendu, on n'a pas envie non plus de faire de la publicité. Voilà. Alors, le deuxième dilemme, je pense que c'est... puis Je vais arrêter là, c'est... c'est... la question de, du rapport aux médias, quoi. C'est vrai que la, la norme dans le, dans le milieu des... Notamment parmi les experts en, en, sur la gestion des affaires de, de prise d'otage, c'est qu'il y a tout un secteur économique qui s'est développé, euh, un secteur d'expertise, notamment avec les, les compagnies d'assurance qui proposent des assurances et des pour le remboursement des rançons et des experts pour euh, conduire la négociation. La norme dans le milieu humanitaire auprès des experts, c'est que le, le silence et doit, doit être absolu, et le secret doit être absolu. Euh, et que toutes les affaires de kidnapping doivent être réglées euh, dans la discrétion la plus totale, euh, pendant euh, et après. Bon. L'expérience prouve que dans certains cas, euh, alors, la, la raison qui est donnée, c'est euh, publiciser une affaire, c'est faire monter les enchères, c'est donner plus de valeur à l'otage, c'est, c'est, c'est faire monter les enchères. Bon, bah faire monter les enchères, donner plus de valeur à l'otage, dans certains cas, euh, c'est utile. Lorsque sa vie est menacée, lorsque son gouvernement ou les personnes qui se, sont susceptibles d'exercer des pressions pour sa libération s'en désintéressent, euh, ça peut être dans certains cas un levier, euh, et ça, ça l'a été dans le cadre de notre collègue euh, Ariane Herkel en, en, en Tchétchénie. Dans certains cas, ça peut être un, un, un levier efficace. Il n'y a pas de règle générale, mais sans s'en abstenir, euh, a priori, en considérant qu'a priori c'est mauvais, euh, que faire monter les enchères est en soi un, un problème, c'est se priver d'un, 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 d'un levier. Et quant à « au secret euh, qui est maintenu à l'issue des, des, des affaires, il y a un autre. Bon, alors, bien entendu, on ne peut pas tout dévoiler, mais en revanche, le, 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 l'opacité totale qui règne sur ces histoires est, est à notre sens, enfin, à mon sens en tout cas, et certains de mes collègues, assez délétère. Euh, puisque, je, je, comme on mentionnait tout d'abord, on pense que le, la, la, première, enfin la seule chose à faire si on veut lutter contre les enlèvements, avant tout, c'est, de, c'est, de, c'est, c'est, di, c'est d'éviter de se de soustraire au risque. Et euh, ce sous au risque, c'est être capable d'en connaître euh, la réalité, la fréquence. Et par exemple, dans le nord de la Syrie, l'opacité qui a régné tout au long de 2013 sur les premiers enlèvements a, a quand même faussé en grande partie l'analyse des risques que faisaient les, euh, une grande partie de, de, des humanitaires, des journalistes, euh, sur la, 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 la fréquence euh, des enlèvements euh, dans la région. Et c'est aussi, un, je dirais, d'un point de vue plus, euh, plus maison, plus, plus interne, au sein même des organisations, on est. Il faut que nos collègues soient. Euh, enfin, quand on part sur une mission, quand on part en Syrie, quand on part en RDC, quand on part en Colombie, quand on part. Euh, il faut être capable de savoir ce qui est arrivé à nos, à nos collègues. Quoi. Il faut être capable de savoir que nos prédécesseurs sur ces missions ont pu, dans certains cas, être enlevés, détenus dans des conditions plus ou moins dures, etc. Ça fait partie du devoir de. Comment on appelle Due diligence, là, de, de, de responsabilité éthique de l'employeur, d'informer les de l'employeur, de l'association, d'informer ses membres sur les risques auxquels ils s'exposent. Et le, l'opacité, l'oberta qui sur les sur les kidnappings sur les tend aujourd'hui à, à faire que des gens s'exposent, vont dans des, dans des régions et découvrent une fois sur place que certains de leurs collègues ont, ont pu euh, être privés de liberté. Voilà. Et puis par ailleurs, c'est un moyen de... Si on veut apprendre de, de la façon dont, dont on gère, c'est en, quand, on, quand on gère ces, ces histoires. C'est, c'est pas une science, la gestion du kidnapping, c'est un truc qui se... C'est, c'est à travers la revue de nos expériences qu'on peut qu'on peut éventuellement essayer de, d'approcher mieux la situation. Et puis voilà. Et puis c'est aussi une manière de, de, d'augmenter le coût politique et social pour les kidnappeurs. Bon, encore une fois, sans le rendre illusion, mais euh, être capable de, d'expliquer pourquoi est-ce que des organisations militaires se retirent du nord de la Syrie parce que. Euh, les groupes qui contrôlent certains territoires ont, ont, ont préféré revendre les humanitaires sur le marché aux otages plutôt que de les laisser fournir des services à la population ça n'a pas un effet dissuasif majeur mais ça peut permettre malgré tout de un tout petit peu évaluer, évoluer les, les, les rapports de force bon voilà, voilà.
4: Alors, comme on on a pu le le voir ce matin, notamment, l'emprisonnement de de Fariba et de de Roland, leur leur détention qui se se prolonge, a a été, euh, à Sciences Po, pour pour notre communauté, un véritable véritable choc. Moi, je n'ai jamais vu Sciences Po euh, aussi ému et aussi mobilisé euh, qu'à la suite de de cet événement. Et aussi, ce, ce choc, il est même allé au-delà de notre école, parce que je, je trouve que euh, ça a aussi une résonance à l'extérieur de, de Sciences Po, euh, éventuellement dans d'autres universités, mais voilà, justement, la mobilisation académique, il faut, euh, il faut, la, euh, il faut la soutenir, mais aussi enfin, dans l'espace public, c'est une question qui est, euh, qui est débattue, et il est bien qu'il en soit ainsi. Alors, cette... cette ce terrible événement, il pose aussi des, des questions politiques qui sont extrêmement importantes et des questions d'ordre général. Il y a évidemment ce cas de Fariba euh, et Roland. Et évidemment, je, je vais partir de, ce, euh, de, de celui-ci en sachant que, évidemment, nous ne savons pas pas tout, et il y a énormément, il y a beaucoup plus de choses que nous ne savons pas plutôt que de choses que nous savons, et il y a énormément de zones grises que, évidemment, en tout cas pour ma part, nous ne, nous ne maîtrisons pas. Et ce, ce, ce cas, malgré justement tout le défaut de connaissance que nous pouvons avoir, il pose des questions générales, des questions politiques, aussi des questions théorique. Et cette, cette question que je voudrais aborder euh, brièvement dans ce temps qui m'est imparti, euh, c'est la question de la responsabilité et de la responsabilité politique, la responsabilité vis-à-vis de personnes qui sont emprisonnées injustement, injustement par un État qui n'est pas le leur et dont éventuellement Éventuellement, la libération pourrait être conditionnée à l'obtention de contreparties qui pourraient être implicitement ou explicitement demandées par l'État qui les détient. Vous voyez, il y a plusieurs conditionnels, mais je pense que ce sont des conditionnels qui correspondent à la réalité à laquelle nous sommes confrontés et à la nécessité de, de faire des hypothèses. Alors, cette, euh, cet emprisonnement et cette libération qui pourraient être conditionnées à l'obtention de contrepartie, on le voit qu'ici, et déjà enfin, la présentation de, de William Chabas le, le, le suggérait, euh, il y a plusieurs catégories, et il y a des catégories qui sont interpénétrées. Celle du prisonnier, parce qu'un prisonnier, une personne qui est détenue, et il se trouve que c'est un prisonnier qui est injustement détenu, mais en même temps, si contrepartie... Demande de contrepartie, il y a. Pour l'instant, c'est une supposition, mais compte tenu du track record de l'Iran, franchement, enfin, je ne pense pas que ce soit une supposition qui tombe du ciel. Enfin, et euh, cette, cette, ce statut du, du prisonnier, et éventuellement du prisonnier scientifique, il est lié aussi à un autre statut, une autre catégorie, qui est celle de l'otage. L'un, en fait, ce que je veux dire, c'est que l'un n'exclut pas l'autre. Et que peut-être qu'à l'origine de cette capture, peut-être qu'il y avait la suspicion vis-à-vis de ces personnes qui savent beaucoup de choses face à des personnes qui sont ignorantes devant leur savoir, bien évidemment. Mais en même temps, comme d'ailleurs c'était souligné dans dans le premier panel, c'était peut-être aussi une aubaine. Et ensuite, l'aubaine se transforme dans une opportunité qui pourrait être celle de la demande de contrepartie. Cette je vais maintenant passer, je vais faire toujours ce va-et-vient entre ce cas particulier, terrible, qui nous occupe, et des considérations plus générales. Cette, euh, cette situation, et je vais beaucoup apprécier ta, ta présentation, Fabrice, elle euh, confronte l'acteur qui est en position de responsabilité face à des choix politiques, et des choix politiques extrêmement lourds. Et je pense que c'est très important de, d'en parler et de mettre un peu les cartes sur table. Cette, euh, c'est, la, c'est la question d'un dilemme, du, dilemme, du dilemme auquel tu étais confronté. Que faire lorsque vous êtes dans une situation où éventuellement on vous demande implicitement ou explicitement des contreparties pour la libération d'une personne qui est injustement détenue Et Il y a une première position, c'est celle de dire qu'on ne négocie pas. On ne veut pas, on ne veut pas négocier, on ne veut pas avoir affaire à des personnes qui instrumentalisent la, euh, la, euh, la vie humaine. Là, je parlerai plus que des États-Unis, mais de la, du cas de la Grande-Bretagne. Euh, il y avait, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais il y avait des articles dans les journaux euh, euh, ces dernières semaines, britanniques. Les familles d'otages, de prisonniers scientifiques, d'otages, ce que vous voulez, de personnes qui sont en ce moment en Iran, et des familles britanniques qui disaient Mais enfin, c'est scandaleux, notre gouvernement ne fait rien. Regardez les Français, eux au moins, ils font quelque chose. Et ça, ça a un sens. La Grande-Bretagne ne veut pas négocier avec des preneurs d'otages. C'est une politique qui date depuis très très longtemps, c'est Thatcher, we don't talk to terrorists. Et il y a une question de statut, de dignité, enfin, on ne traite pas avec ces gens-là. C'est quelque chose également de sale, l'idée de négocier le prix de la vie d'une personne, c'est quelque chose qui met mal à l'aise. Et enfin, il y a un raisonnement tout britannique qui est vraiment de l'utilitarisme à l'état pur. C'est la question, alors on parlait des des principes ce matin, mais à une logique des principes, il y a la logique des conséquences. C'est la la question des conséquences. Euh, Il ne faut pas négocier et faire de compromis parce que les conséquences seront négatives. On mettra d'autant plus en danger les vies futures de personnes, ça sera pire. Et au nom de ce raisonnement conséquentialiste, l'idée, c'est de ne pas négocier. Et la Grande-Bretagne est beaucoup plus intransigeante que les États-Unis, qui sont beaucoup assouplis. Euh, euh, À cette position-là, en principe, moi, je ne crois pas à ce calcul conséquentialiste. Je, 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 il n'a jamais été démontré. La preuve, c'est qu'il y a des otages ou des prisonniers britanniques, alors même que euh, eh bien, les ravisseurs ou les détenteurs de ces personnes savent que la Grande-Bretagne ne va pas négocier. Donc, ça ne marche pas, ce conséquentialisme. À cette position euh, intransigeante et soi-disant pragmatique, il y a la position de ceux euh, de ces, de ces de ces institutions en situation de responsabilité qui acceptent d'engager des négociations et qui dit négociations dit compromis et ces compromis euh, peuvent être plus ou moins coûteux. Et la question ensuite, c'est jusqu'où vous êtes prêt à aller. Et ce sont, des, ce sont de, de, de vraies questions politiques, de vraies questions de terrain, euh, mais aussi des questions de justice. Et il y a des pays où ces questions-là sont plus ou moins débattues. Par exemple, euh, Israël est un cas extrêmement intéressant euh, ici parce que, justement, ces questions-là sont, assez, sont débattues assez publiquement. Jusqu'où vous êtes prêt à aller pour libérer un des vôtres Alors, revenons maintenant au cas particulier de Fariba et Roland et trois, trois précisions que je voudrais apporter rapidement et sincèrement. Enfin. La première d'entre elles, c'est que la demande et je le répète ce qui a été dit ce matin, c'est que la demande officielle et publique de l'État, tout comme des collègues de Fariba, ici, c'est que la libération doit être inconditionnelle. Il n'y a pas de prix à payer, c'est une question de principe. Et c'est normal que, du point de vue des principes, on ait ce principe-là. C'est le monde à l'envers. Enfin, vous n'allez vous pas payer quelqu'un qui vous, fait du, qui vous fait du mal. Et en effet, la question du criminel qui profite de son crime. Ça, c'est dans le monde des principes. Euh, le problème, c'est que le monde dans lequel nous vivons n'est pas un monde parfait. Et, euh, et que des demandes de contrepartie peuvent être euh, exigées. Et dans ces cas-là, oui, vous pouvez dire c'est une question de principe on ne paye pas, mais à ce moment-là, ça vous expose au fait que les personnes restent là-bas. Enfin. Et là, je, je, on est confronté à, à, à une situation qui est terrible, C'est la situation du dilemme, et c'est la question... Il y a un livre d'un philosophe israélien qui s'appelle « Les compromis pourris »,« The rotten compromises ». Et c'est exactement ça. C'est terrible d'avoir à faire un compromis sous la contrainte qui est un compromis pourri. Vous devez négocier le prix de la vie. Ça peut être de l'argent, mais pas uniquement. C'est des contreparties politiques. Mais c'est la même même chose. C'est de la matérialité. Alors, la troisième précision, c'est que, fort heureusement... Euh, nous ne sommes pas à Londres et nous ne sommes pas à la Grande-Bretagne. Et là, dans leur malheur, Fariba et Roland, je ne dis pas qu'ils ont de la chance, mais enfin, ça pourrait être pire. Parce qu'être aujourd'hui un prisonnier britannique en Iran, ce n'est pas facile. C'est même très mal barré. Et c'est la, c'est la, c'est la raison pour laquelle, parce que la, la France n'est pas, euh, n'est pas la Grande-Bretagne, c'est la raison pour laquelle moi, personnellement, je pense qu'ils seront libérés, qu'ils le seront beaucoup plus tôt que les autres otages qui appartiennent à des états qui sont intransigeants. Ce n'est pas, je le pense, ce n'est pas uniquement parce que je l'espère. Alors, bon, peut-être que je suis d'une nature optimiste, mais... Le fait qu'ils soient français, je pense qu'il faut remercier l'État. Enfin, je pense que l'État soutient Sciences Po ici et soutient Fariba et Roland. Ça pourrait être pire s'ils étaient citoyens d'un autre, d'un autre État. Alors maintenant, justement, enfin, je, je voudrais voir, enfin, brièvement distinguer des logiques de la responsabilité qui sont, qui sont ici à l'œuvre. Trois, trois formes de responsabilité, trois logiques aussi. Trois dynamiques. La première, c'est la logique de l'État. Euh, il y a des États qui sauvent des vies parce que la vie est une priorité. Tu, toi-même, tu disais, dans une organisation humanitaire, voilà, il y a des organisations humanitaires qui disent mais ben, notre priorité, c'est la vie. Et d'autres qui disent, ben, up to a point. Et si vous dites up to a point, ben, ça veut dire que ce n'est pas une priorité. Enfin, c'est ou l'un ou l'autre. Hein. Et, euh, et heureusement... je au vu de l'histoire de, 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 des négociations entreprises par la France, enfin, des, des, en tout cas des résultats, eh bien, on peut considérer que, qu'il eh y a une responsabilité de la vie humaine. La deuxième, la, la deuxième logique de la responsabilité, on a, c'est, c'est quelque chose qui, euh, dans, dans, ce, ce matin, on en a parlé, c'est la, la responsabilité de la communauté. Il y a une logique de, commun- de la communauté. Alors, cette communauté, elle peut être religieuse. Un membre d'une communauté religieuse des pris, ben, la communauté se soude. Et ça, elle peut être une, ça peut être une communauté professionnelle, en l'occurrence, à l'université. Il y a eu un comité de soutien, il y, eu ré- il, y eu une, il y a eu une réponse. Il y a une logique communautaire. Alors, peut-être qu'elle n'est pas assez importante. Et je crois que ce qui était dit ce matin, c'était un peu un rappel à l'ordre en disant qu'il faudrait peut-être se secouer un peu plus. Et il y a des institutions qui, peut-être, ne sont pas assez mobilisées. Et, euh, mais cette logique de la communauté, elle est là. Et pourtant, enfin, je, peut-être que vous n'êtes pas tous euh, universitaires ici, mais on n'est pas toujours très unis. Hein, vous savez, enfin, les, 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 les moments où on est désunis sont plus importants que les moments où on est unis. Vous ne pouvez pas savoir. Et, euh, mais donc, il y a une logique de la communauté. La troisième logique, euh, c'est... Alors, ici, ça ne concerne pas directement Fariba et Roland, mais en même temps, c'est important de l'avoir à l'esprit, c'est la logique du marché. C'est-à-dire que le marché produit une valorisation de la vie humaine. Je vais discuter avec des négociateurs de, de, de prise d'otages qui me disaient qu'un otage, ça a un prix, et il y, a un marché, il y a un prix international de l'otage. Donc, c'est 2 millions de dollars. C'était il y a 3-4 ans. Je ne sais pas si les prix ont augmenté depuis. Et les groupes sont au courant de l'argent qui est versé euh, par euh, qui, qui, que, que d'autres organisations obtiennent. Alors, ce n'est pas il n'y a pas de demande de, de rançon euh, qui, est, euh, monétaire. En même temps, cette question de l'argent avec la, le, le cas britannique, elle existe. C'est un intérêt qui est à, retourne, qui est à retourner. Enfin, il, y a une, il y a une logique de la marchandisation de la de, 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 euh, de la vie. Ce n'est la question de Fariba et Roland ne rentre pas dans ce dans ce dans ce cadre-là, mais il y a quand même un marchandage, il y a une négociation. Par ailleurs, la, la question de la responsabilité, de, la question de la logique du marché, de, euh, elle, euh, elle intervient à un autre niveau dans le cas de Fariba et Roland. Ça peut sembler anecdotique, mais en même temps pour eux c'est, c'est important. C'est la question de la responsabilité des soins et de cet argent qui leur est envoyé. Je, je, la cagnotte que, que tu as mise en place. Euh, c'était extrêmement intéressant comme initiative parce que c'était à la fois, évidemment, pour des raisons pratiques, mais en même temps, c'était symbolique. C'était agrégé des dons et ça produit une certaine valorisation. Il y a 20 ans, tu avais dirigé ce livre « La réinvention du capitalisme enfin, ». Moi, je pense que c'était une très belle réinvention du capitalisme. Alors, ces raisons me font penser que, parce qu'il y a une logique de communication entre la logique de l'État et la logique de la la communauté, me font penser qu'il y aura une une libération de Fariba et Roland plus rapide que pour celle des autres otages. Et la question maintenant que l'on peut se se poser, c'est est-ce que ce sera une libération réussie Et ici, je voudrais reprendre des termes de la lettre qui avait été exfiltrée de la prison, euh, qu'avait écrite Fariba avec sa co-détenue, Killy Moore Gilbert, et où elles, euh, elles avaient demandé, euh, elles avaient dit qu'elles étaient injustement emprisonnées, et euh, elles appelaient à leur libération, évidemment, mais surtout, enfin aussi, elles elle, elle, elle voulaient que soit reconnu le droit de tous ces universitaires qui, en Iran et au Moyen-Orient, sont injustement emprisonnés. Et ici, ça nous projette dans un univers au-delà de la logique de l'État national, l'État national qui sauve les siens, c'est la logique de l'universel. Fariba, et c'est extrêmement courageux de sa part, elle ne parle pas uniquement d'elle, elle elle parle de tous les autres, et elle pose la question de l'universalité des droits. L'universalité des droits, les droits à la justice, et le droit à à la non-humiliation. Et ça, c'est extrêmement important. Et à partir de là, on peut se dire, mais voilà, cette, cette situation, elle pose aussi la question de toutes les personnes qui sont détenues. Et avant que Fariba et Roland aient été capturés en Iran, il y avait déjà des universitaires qui étaient emprisonnés dans cette, dans cette prison. Et ici, on est confronté quand même... À, enfin, c'est un peu, on est dans une situation un peu surprenante, parce que d'une part, il y a une évidemment... Euh, il y a des règles de droit qui font que cette situation est une, euh, est, une, est une injustice, et en même temps, il n'y a aucune règle qui dise aux États quoi faire dans une situation comme, comme celle-là. Et que va-t-il se passer Que pourrait-il vraisemblablement se passer C'est qu'une fois que Fariba et Roland euh, seront libérés, et on l'espère, et je pense, enfin, ils seront libérés et on l'espère au plus tôt, eh bien. Euh, finalement, business as usual, c'est-à-dire que voilà, un État a réussi à rattraper les siens, et ensuite, eh ben voilà, c'est le monde du chacun pour soi, et euh, c'est le c'est, chacun. Voilà, on a obtenu ce qu'on voulait, et maintenant, euh, on, re, on recommence. Et là, c'est un vérité, Et là, je trouve que c'est extrêmement problématique parce qu'on va perpétuer un système où, finalement, il faut essayer de parler le moins possible de ces histoires-là, on les règle en douce, ça arrange tout le monde qu'on n'en parle pas trop, et ensuite, ça veut dire que, d'une part, les personnes qui sont en Iran vont continuer à être en Iran, puisqu'elles n'auront pas des États derrière eux qui vont aller les chercher, et ce système-là va se, va se prolonger, et ça, c'est très, extrêmement embêtant. Le, le, il y a une, ce, cet événement extrêmement important En effet, il nous montre du doigt une situation qui est celle des universitaires, les dix prisonniers scientifiques. On ne peut pas, en même temps, ne pas faire le parallèle avec d'autres cibles, des cibles cosmopolites, si vous voulez. Les humanitaires, les journalistes, dont on va parler tout à l'heure, les artistes, dont on va parler également tout à l'heure. Il y a là des profils de cibles pour... Dans, euh, qui sont mises en danger dans ces, dans ces situations. Et, euh, et c'est très grave parce qu'on on est là confronté, finalement, on voit ici une opposition entre un monde de personnes qui... Alors, je ne veux pas qu'on se... Ce n'est pas une question de se jeter des fleurs, etc., mais c'est des personnes qui euh, sont mues par un regard de curiosité sur le monde, et ça, ça peut être les universitaires, mais c'est le cas des artistes, c'est le cas des, humanit- des, des humanitaires et des journalistes, et en raison de leur curiosité, ils deviennent des cibles et ensuite l'objet d'un marchandage face à des États qui euh, sont euh, renfermés, euh, renfermés sur, euh, sur, euh, sur eux-mêmes, et dans cette, dans cette situation-là, eh bien, chaque prisonnier peut devenir un otage. Alors, on parlait de la Russie ce, ce, ce matin, mais, mais le, le, le cas russe est extrêmement intéressant. Enfin, le, le, il y a vraiment un parallèle très, très important entre ce qui se passe au, 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 du côté de l'Iran et la, la manière dont la Russie utilise ses propres prisonniers, qui là aussi, au bêne, on va l'utiliser pour éviter l'extradition d'un russe qui était en Israël et qui devait être extradé au aux états unis Et ça, c'est un monde extrêmement dangereux. Et il faudrait que cet événement-là, pour que cette libération soit réussie, c'est-à-dire au plus tôt, qu'elle, soit, qu'elle advienne le plus tôt possible, mais en même temps, qu'elle ait des conséquences, on parlait ce matin de quoi faire, enfin, ces règles, qu'elle ait des conséquences sur ce statut-là de personnes qui sont en danger. Alors, je... voilà, le réveil a déjà sonné. Je voudrais terminer cette présentation. Alors, une fois, une fois n'est pas coutume, par, par les, enfin pour ma part en tout cas, par les mots d'un économiste. Donc un, un, un ancien prix Nobel, euh, ce n'est pas vraiment l'incarnation de la charité, euh, c'est un, un grand théoricien de la théorie des jeux. Un spécialiste appliqué notamment à l'équilibre nucléaire. La bombe, c'est bien, ça crée de l'équilibre puisqu'on maximise des des utilités. Et cette cette économiste, c'est Thomas Schelling. Thomas Schelling, euh, très talentueux, a également publié un article qui a fait date sur la question de l'attribution de valeur aux vies humaines. C'est un article qui a fait date parce qu'il a beaucoup influencé la réflexion en politique publique, en matière d'assurance, mais aussi, également, pour l'État, que vaut une vie humaine C'est un article des années 60, et encore aujourd'hui, vraiment, enfin, c'est, il fait référence dans ce, domaine, dans ce domaine de la valorisation de la vie. Et Thomas, le titre de cet article, et ce sera mon dernier mot, le titre de cet article, il est très clair et il est très simple, et ce n'est pas la peine d'avoir, d'être prix Nobel de l'économie pour comprendre. The life you save might be your own. La vie que vous sauvez pourrait être la vôtre. Et je crois qu'il faut vraiment l'avoir à l'esprit aujourd'hui, mais je pense qu'il faut aussi vraiment l'avoir à l'esprit demain. Voilà.
5: Donc voilà, donc c'est une question générale hein, que je vous pose. Euh, donc, euh, est-ce que vous pensez que les prises d'otages sont l'origine de régimes euh, qu'on peut dire euh, soupolés, ou plutôt l'origine d'otages euh, qu'on pourrait dire de soupolés Alors, je ne sais pas si vous voyez ce que ça veut dire. Moi, je suis d'origine marocaine. Ça, ça, Soupolé, ça veut dire euh, avoir la cervelle euh, au dessus du chapeau, du tarbouche. Hein. <coughs> Coléreux, qui, qui, euh, enfin, euh, tyrannique, hein, qui, 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 qui abuse hein, des gens. Ou est-ce que vous pensez que que les, ce sont des otages qui sont un peu, disons, euh, euh, tyranniques ou révolutionnaires, enfin au niveau de leur comportement qui, qui, euh, qui font que bah ils sont pris en otage par par des régimes qui veulent être tranquilles, quoi. Voilà.
3: Euh... J'espère que la question
2: ne sort pas trop du cadre de ce débat. Mais je me demandais si, euh, vu qu'on a M. Fabrice Weissmann ici, qui est spécialiste aussi un peu des questions d'enlèvement et des otages, si, si est-ce qu'on a pris des mesures quelque part euh, collectives pour si euh, Roland et Fariba sont libérés pour euh, leur accueil Comment est-ce que nous, on va gérer ça, nous qui nous sommes mobilisés euh, enfin, vous, et euh,
3: Je voulais savoir s'il si, si, euh, si y a quelque chose de prévu par, euh, par le comité, par euh, syrie tout ça là-dessus. Euh,
4: à propos de, de la question des types de, type de régimes euh, politiques, des États qui qui emprisonnent des personnes euh, et dont la libération est conditionnée à des contreparties, il n'y en, en a pas beaucoup. En, en effet, euh, voilà, enfin avec Gilles, j'ai dit un spécialiste de la Russie, enfin on, on a. On a, on a suivi, cette, notamment, ce qui se passait de ce côté, du, côté, du côté russe. Et il y, a, il y a eu, au cours de ces derniers mois, un cas assez intéressant enfin, d'une, d'une, d'une jeune femme israélienne qui a été arrêtée alors qu'elle était en transit à l'aéroport de Moscou avec 7 grammes de hashish dans la poche. Elle revenait d'Inde. Et... Euh, et donc, les services russes l'ont tout de suite attrapée Et elle a été jugée assez rapidement et on l'a condamnée à 9 ans de prison. La raison pour laquelle on l'a condamnée à 9 ans de prison, c'est parce que qu'en Israël, eh bien, euh, une, euh, un hacker euh, était emprisonné et devait être extradé aux États-Unis. Et donc, Poutine voulait, c'était le deal, que... Euh, le hacker euh, ne part pas aux États-Unis, mais rentre en Russie, et ensuite il aurait libéré cette jeune femme qui s'appelle Nahama sahara Et euh, Netanyahu n'a pas extra, n'a pas a extradé aux États-Unis la, le, le hacker, euh, mais en même temps il y a eu un accord avec Poutine puisque je ne sais pas si vous le savez, mais ça date d'avant-hier. La, la jeune femme a euh, est rentré en Israël à la suite d'une discussion entre Poutine et Netanyahou à Jérusalem, à l'occasion de l'anniversaire de la libération des camps. Et là, vraiment, il y a une similarité quand même assez importante, dans la mesure où peut-être qu'il y a d'autres cas d'extradition d'Iraniens vers les États-Unis, d'Iraniens qui seraient en France. Donc, il y a là un profil, mais sinon, les prises d'otages, c'est plutôt Al-Qaïda, ISIS, etc. Enfin... Et donc voilà, le cas de la Russie est aussi un cas d'un État autoritaire. Et bon... Mais le problème, c'est que si on continue à ce jeu-là, euh, demain, les démocraties aussi vont pouvoir se dire bah, fin, nous, dans la mesure où on va nous demander des contreparties, bah, peut-être que nous aussi, on va prendre des gages. Donc dès qu'une personne aura commis, ce une... se sera mis au banc de la loi, bah, voilà, on, on le garde le au chaud pour plus tard. Enfin... La question de la, la question de, la, de l'accueil et du retour, enfin, le comité de, de soutien à Fariba et Roland, y pense constamment et, et, euh, et bien évidemment que cette, cette, ce retour est non seulement très attendu, mais mais également préparé, parce que bon, ça, on, de toute façon, on va en parler surtout dans le dans le panel suivant, enfin la question du retour des otages, c'est un moment qui est un moment évidemment de, de, de très très grand soulagement, mais c'est un moment très très dur. Hein. Tous les témoignages de dotages qui sont rentrés montrent combien c'est difficile de, re, de reprendre le cours de sa vie dans, dans son pays avec sa famille après une expérience comme celle-là. Donc tout ça sera préparé notamment par ceux qui sont les plus proches.
0: On a une... Euh, oui, je voulais vous demander. Enfin, certains d'entre vous ont parlé de cas euh, de ressortissants de pays qui refusent de négocier avec les groupes kidnappeurs, preneurs d'otages. Comment expliquer à ce moment-là euh, que euh, ces euh, groupes continuent à prendre en otage les ressortissants de ces pays-là Est-ce que vous avez des éléments d'explication
3: Bon, sur cette dernière question, il y a plusieurs explications. La première, c'est que parfois, c'est, des, c'est ce que, comme en Colombie, on a, ils appellent, les pendeurs de voyage font ce qu'ils appellent la pêche miraculeuse. C'est-à-dire qu'ils font main basse sur euh, les, des, des ressortissants occidentaux, mais sans savoir précisément quelle est leur nationalité. Et ensuite, ils font le tri. Ils sont plus ou moins contents selon leur nationalité. Deuxième raison, c'est qu'ils peuvent en faire une exploitation propagandiste. On voit très bien comment l'État islamique a pu utiliser le, les ressortissants britanniques et américains, et notamment la publicisation de leur exécution pour euh, renvoyer une image de terreur, etc. Et donc, ils ont un, d'autres avantages à en tirer que des avantages purement matériels. Sur la, la deuxième, sur la réflexion de, sur la, la responsabilité des otages dans la survenue des kidnappings, c'est vrai que pour complexifier un petit peu le, le dilemme moral, c'est bien souvent, pas tout le temps, mais souvent, euh, les personnes qui se font prendre ont fait une grosse connerie. Quoi. Et après la question, est-ce que c'est aussi une raison pour les laisser tomber ou pas Non, mais euh, bien souvent, genre, dans le cas de la, de la Somalie par exemple, euh, nos collègues se sont fait kidnapper en Somalie, ils ont été kidnappés dans des conditions euh, dans lesquelles... Enfin, là c'est une responsabilité collective de la part du chef de, la, de, la, de, la, de la mission sur place, il y a quand même une, très, une décision très discutable de... De, 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 et individuels. Même chose en Colombie. Bon, voilà. Il y a aussi une part de, dans la survenue de, de ces incidents de responsabilité individuelle, mais pour autant, c'est pas pour autant qu'on, qu'on les laisse tomber. Euh, et puis sur l'accueil, bon, ça dépend beaucoup, hein, mais souvent, encore une fois, il n'y a pas de règle générale, mais souvent, les, les, les personnes qui reviennent de détention aiment savoir ce qui s'est passé de l'autre côté du miroir. C'est-à-dire qu'elles sont complètement isolées, elles ne connaissent pas du tout les démarches qui ont été entreprises, les, les, les sous de l'histoire. Et avoir le, le, le récit du point de vue de la cellule de crise, des efforts de mobilisation qu'il y a eu dans leur pays d'origine, et de ce qu'ont fait, ce qu'ont fait leurs collègues et leur gouvernement ou d'autres pour essayer de les sortir, ça les intéresse. En règle générale, après, il y a des gens qui veulent complètement tourner la page. Et...
2: Oui, mais je voudrais... Merci de m'avoir passé la parole.
3: Je, je voudrais simplement ajouter d'autres
2: petites remarques euh, qui ne sont pas forcément toutes liées à des questions posées. Euh, je crois qu'il y a, y a un, un aspect qui me semble particulièrement important et c'est, c'est ce qu'on a pu observer à travers les, les présentations du, du panel précédent et que, qui, je crois, découle aussi de l'analyse du cas des infirmières bulgares. C'est que euh, les autorités étatiques des, des pays preneurs d'otages euh, sont rarement monolithiques. Euh, bon, c'était évident à travers les présentations euh, ce matin euh, à propos des, des, des passe d'aran et de leur rôle, leur place dans l'État. C'est, c'est, c'est aussi le cas... Euh, c'était le cas en Libye quand on analysait la, les, les différentes voies qui pouvaient être différentes et coordonnées, mais différentes euh, et qui obéissent à, à une sociologie du pouvoir complexe et c'est d'ailleurs parfois la complexité euh, du, du, du pouvoir euh, ces contradictions euh, qui peut générer justement euh, des, des, des comportements tels que la, la prise d'otage à partir de là euh, quelle chance a-t-on euh, de, d'obtenir la libération de, d'otages, de, quel que soit le, le terme qu'on utilise, euh, par euh, une, des, des concessions d'un État vis-à-vis de notre État Je veux dire, ce n'est c'est pas, pas, for, pas forcément certain qu'on arrive à quelque chose. Parce qu'on euh, peut très bien, euh, d'abord... Euh, euh, baisser la garde pour rien. Tout simplement euh, donner, donner des, des satisfactions à un acteur, mais qui n'est pas l'acteur déterminant dans la prise d'otages. Donc je crois qu'il faut, faut peut-être bien analyser comment ça fonctionne au sein de, de, de l'État qui, 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 qui a des otages. Euh, pour, pour trouver la, la meilleure façon la meilleure façon de, d'intervenir euh, javais une autre une autre observation sur euh, sur sur la protection des la protection notamment la protection protection des chercheurs euh, c'est un sujet qu'on a déjà évoqué à plusieurs reprises euh, je pense que si on si ils sont perçus comme trop curieux et comme comme des espions potentiels euh, leur donner euh, une sorte de, 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 de statut de public en plus de, de, de l'image floue qu'ils ont aux yeux d'un certain nombre de gens qui ne savent pas ce qu'est la, la recherche euh, c'est, c'est, c'est les transformer en un peu plus sensibles. Donc peut-être que ce qu'il faut faire c'est euh, peut-être trouver une autre forme de, de protection mais les, 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 les mettre trop près euh, par leur statut ou par le rôle qu'on leur fait jouer trop près euh, des autorités de, de, de l'État étranger, euh, c'est peut-être contre-productif.
0: Nous allons clore cette session pour euh, 10 minutes, euh, grand maximum de pause, avant de parler du retour des prisonniers. Merci. Merci.